0: <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمه للعالمين اخواني واخواتي في الدين تقربك مسلمين والمسلمات pakin wa Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kita ke dalam yang hak terutama di dalam bab-bab akidah karena akidah adalah sesuatu yang sangat penting di dalam agama seseorang dan sebagaimana biasa, waktu setelah Salam isya adalah untuk Menjawab pertanyaan demi pertanyaan Seandainya kita memiliki Jawaban atas pertanyaan tersebut Pertanyaan pertama Apa hukumnya sholat di kuburan Serta melakukan tahlil di kuburan Pertama jawaban saya Di dalam seluruh ibadah Kita mencontoh Rasulullah Alaihi Wasallam. Di dalam seluruh ibadah Kita mencontoh Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kalau ada orang lain yang kita contoh Selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka kita telah menyempelikan Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dan sejauh yang kita ketahui tentang Sejarah Nabi Muhammad Rasulullah tidak pernah Salam salat di keburan Kecuali sholat mayat Kecuali salat mayat Ada Tapi kalau salat Yang salat Benar-benar sholat itu tidak pernah ditemukan Nabi Muhammad SAW sholat di kuburan Dan juga tidak pernah Rasulullah bertakli di kuburan Maka tidak perlu kita lakukan hal yang seperti itu Dan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan Nabi Muhammad Wasallam Tidak boleh kita lakukan dalam ibadah Karena dalam jiwa kita wajib untuk mencontoh beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja amalan-amalan yang dapat menguntungkan kita untuk mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Di antaranya bertauhid yang benar. Itu yang terpenting agar tidak sedang terjebak dalam kesyirikan Karena apabila kita terjebak dalam kesyirikan mustahil kita mendapatkan. Syafaat Karena Allah tidak akan mengampunkan dosa orang-orang yang Berbuat syirik Maka orang seperti itu tidak akan mendapatkan syafaat Untuk surga Kemudian Memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW Kemudian Mendengarkan azan dan menjawabnya serta membaca doa setelah azan, itu di antara nas-nas yang jelas tentang syafaat dan secara umum kesolehan kita adalah sesuatu yang mengundang datangnya syafaat Karena apabila seseorang saling Allah akan ridho kepadanya. Ketika Allah ridho kepadanya, Allah akan ridho kita untuk mendapatkan bantuan dari orang lain diomil Dan itulah yang disebut dengan syafaat. Allahumma Saya mau pergi haji bersama istri saya dan adik istri saya Adik impar saya ikut juga Dan dia adalah seorang yang janda Bagaimana seharusnya Supaya jangan merusak ibadah haji saya Saya mau pergi haji bersama istri dan adik istri Sementara dia adalah janda Berarti Ipar kita yang berangkat Dia berangkat tanpa Murim Tanpa ya Seorang wanita ketika tidak pergi bersafar Salah satu di antara safar itu adalah Haji dan hajar yang sangat jauh Ribuan kilometer Maka wanita harus didampingi oleh mahramnya lelaki yang haram menikah dengannya Sementara Abang Ipar bukanlah mahram Sementara Abang Ipar Bukanlah mahram. Bagaimana seharusnya Seharusnya adalah Masukkan satu orang lagi mahrum Bagi adik Ipar ini Mungkin Adik Ipar kita yang laki-laki Mungkin Mertua kita, mungkin pamannya Mungkin segala macam Mungkin anaknya sudah janda mungkin punya anak yang sudah sudah balik bawa dia pergi haji supaya menemani adik kita ini, Allah Dan selain dari manasik apa saja yang harus dilaksanakan, Apa perlu tepung tawar. Selain daripada manasik, teruslah belajar ilmu tentang keibyat berhaji. Adapun tepung tawar itu. Jangan kata orang-orang yang pernah mengetahui tepung tawar asal usul tepung asal usul tepung tawar itu adalah orang yang hendak pergi melaut mencari ikan di tepung tawari agar selamat di dalam melaut mungkin itu juga yang kemudian menjadi penyebab tepung tawar sekarang atau dia lebih banyak bersifat kebiasaan. Agar selamat pergi, selamat pulang Itu mungkin yang mereka inginkan Dan yang memberikan keselamatan itu adalah Allah bukanlah tepung tawar atau tepung yang tidak tawar Keselamatan itu Allah yang memberikannya kepada kita mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan sudah jelas tepung tawar itu Tindakan mubazir membawa kuat peras Makanya ketika jemaah haji Banyak kelaparan dulu Kata mereka Jumlah di Indonesia anak dibuang-buang Beras dibuang-buang Kalau jemaah di Indonesia Jemaah di Rio ini Ada 100 ribu orang Saya gak tahu berapa jumlahnya ya? Berapa jumlahnya Bukan Indonesia 30 ribu 30 ribu Kalau 30 ribu Masing-masing membuang beras setengah kilo Berarti 30 ribu menjadi 15 ribu kilo Subhanallah berat yang terbuang Di samping dia berbau syirik Hati-hati Itu juga membalik Allah saya Saya punya mertua Dia hamba Allah Dia hamba Allah Tapi dia juga hamba selain Allah Di rumah Dia juga merokok Di rumah dia juga menaruh sesuatu di rumah Untuk disimpan Dan Menanam sesuatu Di halaman rumah untuk Menangkal sesuatu Untuk mengatakan kepadanya Saya takut dimarahi Bagaimana menyikapinya Ustaz Mohon penjelasan Tidak perlu takut Menegakkan agama Allah Tidak perlu takut dimarahi Nabi Muhammad SAW bahkan ingin dibunuh untuk menegakkan agama Allah tabaaraka wa ta'ala. Kalaupun suatu saat kita dimarahi oleh orang mertua kita gara-gara kita menerangkan itu kepadanya, maka ibadah itu adalah ibadah kita dan itu adalah ujian kita di dalam berdakwah. Kalau seandainya karena takut marah orang berhenti berdakwah, maka berhentilah dakwah seluruh permukaan bumi. Karena dakwah yang hak pasti menghasilkan marahnya orang-orang yang disalahkan. memang salahnya mereka, maka jangan perlu pakai takut, ya. Apalagi dia adalah orang punya hubungan dengan kita yang sangat erat dengan tali pernikahan kita dengan anaknya. Masuklah dengan baik-baik, masuk dengan bahasa yang sopan, masuk dengan bahasa yang lembut, insya Allah tidak marah orang itu. Paling dia tidak suka, ya. Tapi kalau marah dengan bahasa yang lembut, Tidak mungkinlah dia marah Apalagi kita adalah menantunya Sungkar dia, segar segala macam Kadang-kadang menantunya salah Dia tidak bisa marah Apalagi sekarang menantunya enggak salah Menantunya memberikan nasihat yang baik-baik Sampaikan kepadanya bahwa Tameng-tameng itu takal tanggal seperti itu bagian daripada hal yang dilarang Dalam agama Islam Persembahan kepada sesuatu selain Allah Dan keyakinan bahwa Sesuatu bisa mendatangkan manfaat selain Allah itu berbahaya. Saya pernah baca tanya jawab di tentang akidah, tepatnya tentang orang-orang tentang orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benarkah beliau tidak termasuk orang Islam karena setelah Islam datang jauh setelah mereka meninggal dan juga dinyatakan Nabi dilarang Allah mendoakan surga bagi orang-orang bagi orang tua beliau sendiri? Ya. Ayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wafat di atas kuburah dan nafsi yang hadis yang jelas bahwa orang tua Nabi Muhammad saw tempatnya di dakwah sebagaimana yang dikatakan Nabi Muhammad sendiri saw. Namun masalah ini perlu kita yakini tidak perlu kita diskusikan panjang lebar. Ya, Allahumma amin. Bagaimana para penghabi yang sebenarnya karena sebagian Muslim ada yang tidak menyukainya buku yang kita baca. Buku yang kita baca, kita diskusikan tadi Inilah pengarahnya Orang yang dituding orang akidah wahabi itu sesat Inilah dia buku yang kita bacain Kata orang akidah wahabi itu sesat, inilah bukunya Kasih kesubuhan ini karena Imam Muhammad Nabi Wahab Yang dituding sebagai pembawa akidah wahabi Nah kalau seadanya punya kritikan Silahkan kritik Tapi kalau setuju Ikuti Dan saya melihat bahwa ini kemurnian tauhid dan akidah kepada Allah. Namun benci orang-orang yang tidak suka tauhid, orang-orang yang cinta kekherdikan, terlalu tebarkan tudingan-tudingan. Oh ini orang tidak suka, orang tidak suka bersalawat, orang yang benci kepada Nabi, benci kepada para wali, benci kepada itu, tudingan-tudingan. Ini bukunya. Pelajaran kita dari awal sampai akhir coba lihat. Agama Nabi, agama Rasul, akidah kepada Allah. Bagaimana bertauhid, bagaimana mengikhlaskan ibadah Bagaimana jauh daripada kesyirikan Apa itu syirik, apa itu tauhid Bagaimana ini, bagaimana itu, kenapa orang bisa terjerumus, Apa itu Lihat, ini yang kita bicarakan selama ini Inilah pengarang buku yang dituding orang Membawa paham wahabi Karena namanya Muhammad bin Abdul Wahab Sehingga wahabi Dan beliau adalah ulama abad ke-12 hanya dulihan hanya dulihan apa tadi kan salat yang kita lakukan ketika masuk masjid dan menunggu khatib naik mimbar pada salat Jumat pertama salat tahiyaatul masjid karena kita sedang masuk sedang masuk masjid kedua boleh kita salat salat sunnah mutlak dua rakaat dua rakaat Seberapa kita saku Bisa 4, 4 Bisa 6, 6 Bisa 8, 8 Seberapa kita sanggup Kata Nabi SAW Apabila seseorang masuk masjid Dan salat Dengan jumlah yang Allah takdirkan untuknya Menunggu datangnya Khatib Berarti ada sholat Sampai datangnya khatib Untuk berkhutbah Namun salat itu tidak ada namanya, berarti solat itu solat sunat ada boleh. Jadi kalau kita ingin membaca, ada yang lainnya juga dibolehkan, asal jangan mengganggu orang yang solat istighfar. Apakah hidup itu kalau diganggu juga akan mengganggu manusia? Bagaimana sebenarnya Kebanyakan masyarakat banyak yang memakani begitu. Kalau kita salah. Kalau kita salah Kita bisa terkena serangan jin Bisa Kalau kita salah Salah satu diantaranya Yang kita katakan tadi Nabi Wasallam Melarang kita Untuk membuang air Buang hajat di lubang-lubang Diterangkan bahwa Dalam makna hadis ini Bahwa itu adalah tempat rumah-rumah Jin. Lalu kita salat kita tuangkan air seni kita di situ. kita tuangkan air panas di itu dia terganggu. Itu kesalahan kita. Di antara kesalahan lain adanya jin-jin yang masuk ke dalam rumah dalam bentuk binatang, ular. Kata Nabi saw. Apabila itu terjadi, usir dulu dari rumah anda dengan disumpah dengan nama Allah tiga kali. Baru kemudian kalau mau dibunuh dibunuh. Kalau dia tidak pergi juga. tanpa melakukan itu langsung main bunuh saja ada seorang sahabat yang wafat karena langsung main bunuh saja akhirnya jin yang lain marah dan kemudian berusaha untuk membunuh dan dia salah sehingga ada yang wafat di dalam Nabi bisa itu sudah terjadi namun itu minim sekali namun itu minim sekali itu pun kalau kita salah memang kita bersalah kalau dia yang salah kita di atas kebenaran jadi tidak bisa apa ya Allah Apa silisi dakwah yang ikhlas Sebab saya sering diajak berdebat kadang-kadang Membuat jengkel hati saya Karena tidak cocok hujannya dengan apa yang Pernah saya pelajari di majelis talib ini Jangan pernah jengkel ketika berdakwah Ketika kita mengeluarkan Katakan dakwah Niatkan kata demi kata yang Keluar dari mulut kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Bukan untuk menang Bukan untuk lawan bicara kita kalah Bukan untuk dilihat bahwa kita punya ilmu Bukan untuk itu Kata demi kata yang keluar dari lisan kita Akan bernilai sebagai pahala Karena kita lakukan itu Dan itu ciri orang-orang yang beruntung di permukaan bumi Dan hari akhirat Salah satu diantaranya Silih-silih orang yang saling berdakwah, Saling menasihati, saling menegur Saling memberikan Kebaikan kepada orang lain Kalau kita dalam berdiskusi Sudah ingin kita yang menang Orang itu yang kalah Huja orang itu patah Terkadang orang berhujah lebih patah daripada kita Atau mereka salah pasang Apa dalil dan serampangan mengatakan kata-kata dan orang yang tidak mengerti yang hak lebih mudah untuk menuding dibanding orang yang tahu kebenaran dan orang yang tidak bertakwa kepada Allah lebih mudah untuk mengeluarkan kata-kata pedas dibanding orang yang bertakwa kepada Allah dan itu sunatullah di permukaan dunia maka orang berdawah dakwahnya itu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah bukan untuk menang-menangan oleh karena itu Tidak perlu ada jengkel Setiap kata yang kita keluarkan adalah ibadah Setiap kata yang kita keluarkan dalam berda'wah Adalah ibadah Perihal nanti orang itu ikut Orang itu tidak ikut Itu bukan urusan kita Ya, Kemudian bekali diri kita dengan ilmu Dan cara berhujjah yang baik Apakah benar Apakah benar hanya satu orang saja Ulama yang mendapatkan tauhid ini Terbagi tiga Dan Nabi tidak pernah membagi tauhid Terbagi tiga mohon penjelasannya Apakah benar hanya satu orang saja ulama yang mendalangkan tahun ini terbagi tiga dan lagi tidak pernah membagi tahun ini menjadi tiga? Mohon penjelasannya. Tidak benar sama sekali. Hampir seluruh buku para ulama dalam masalah akidah yang hak kita baca semua mereka membagi tahun itu menjadi tiga bagian Mulai daripada zamannya. Kitab yang kita ketahui Dilanjutkan oleh Ulama generasi setelah itu Sampai zaman kita sekarang Itu yang mereka pahami Kemudian pembahasan Bahwa tausir itu terbagi tiga Itu bahagia daripada Istiqrah namanya Namanya adalah Istiqrah itu membaca Nas syariat Kemudian mengelompokkan sesuai dengan pengelompokan. ketika para ulama melakukan itu Terlihat jelas bahwa taulid itu terbagi tiga Seluruh pembahasan akidah yang berhubungan dengan tauhid terbagi tiga Allah menyuruh kita mengesakannya Dalam tiga hal Pertama dalam hal kekuasaan dia terhadap hamba itu ratusan ayat di dalam Al-Qur'an Allah yang telah menciptakan siang dan malam, Allah menciptakan langit, Allah yang menurunkan rezeki, Allah yang memperjalankan siang dan malam, Allah yang menumbuhkan tumbuhan, Allah yang mengatur, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menghidupkan kalian, Allah yang segala macam mendatangkan manfaat, Allah Subhanahu wa taala yang menolak mudarat, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang ini berarti Allah ingin Kita mengisahkannya dalam penciptaan langit dan bumi, pengaturan langit dan bumi, penguasaan langit dan bumi, dan seluruh isinya dan seterusnya. Pengelompokan dikelompokkan ayat-ayat yang oleh Allah Taala kita disuruh oleh Allah Taala dalam Al-Quran kita disuruh untuk apa? Untuk mengisahkan Dia. Hanya Dia satu-satunya mencipta, yang memiliki, yang menguasai, yang mengatur, yang Menghidupkan, yang memajikan yang menurunkan rezeki, yang segala macam, menurunkan hujan hanya dia satu-satunya. Di sisi lain, disuruh kita oleh Allah di dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Rasulullah menyuruh kita agar seluruh ibadah yang kita lakukan itu hanya kepada Allah semata. Berdoa kepada Allah sajalah, takut kepada Allah sajalah. Istiwasah kepada Allah Minta pertolongan kepada Allah Kalau yang tadi Allah yang berkuasa atas kita Disuruh kita mengisahkannya Sekarang aktivitas kita Pekerjaan kita Kan bertolak-lakan dari itu Yang tadi dari Allah dari atas ke bawah Harus diakini Allah pencipta Allah penguasa Sekarang yang dari bawah Dari hamba yang Mau dinaikkan ke atas Soal ibadah, soal zakat, soal menyembelih soal nazar, soal segala macam daripada ibadah serahkan kepada Allah. Berarti dari bawah dari hamba naik ke atas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada pembahasan dalam Al-Qur'an yang sangat banyak sekali. Banyak sekali kita disuruh beribadah hanya kepada Allah. Jangan beribadah kepada selain Allah. Ibadah apapun yang akan dilakukan beribadah kepada Allah. Dan Allah marah kepada hamba-hambanya yang menyelewengkan ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini pekerjaan hamba Pekerjaan hamba dari bentuk ibadah Harus mengesahkan Allah Mentauhidkan Allah Bisa disamakan kan tauhid itu Yang satu Tentang kekuatan Allah Kepermukaan bumi Bahwa Allah yang mencipta Allah yang mengatur siang dan malam Allah yang perjalankan matahari Allah yang mengatur bulan-bulan Dan bintang semua yang ada di bumi ini Allah yang mengaturnya Daun-daun untuk -daun turun Jatuh dari pohonnya dengan izin Allah Semua yang lembab, semua yang basah Semua ada di catatan Allah Kekuasaan Allah tentang alam Dalam satu sisi Perbuatan kita Puasa kita, sholat kita, zakat kita Tunduk kita, ibadah kita Haji kita Menyembelih kita Serahkan kepada Allah, yang satu dari atas ke bawah Yang satu dari bawah Bagaimana akan disatukan permasalahan permasalahan ini, permatalan -permatalan ini? Sehingga melihat pengelompokan itu Ulama membaginya, oh ini masalah-masalah Tauhid tentang rububiyah Tentang kekuasaan Allah Estahkan Allah dalam kekuasaannya Oh ini tawhid tentang rububiyah Penghambaan hamba pe, Penghambaan hamba Persembahan ibadah Dari seorang hamba Hanya kepada Allah Itu berbeda, pembahasannya sudah berbeda Nampak ada perbedaannya Ini yang namanya kita sebut dengan istiqarah Dibaca nasyariat Dikelompokkan dalil sesuai dengan pengelompokan-pengelompokannya yang sah Dan tidak mungkin Sama antara kita berdoa kepada Allah Sama dengan masalah Harus diyakini Allah yang menghidupkan kita Yang satu keyakinan Allah ke bawah Yang harus diyakini bahwa kekuasaannya Yang satu pekerjaan hamba yang akan menaikkan ke atas Berbeda Ini yang disebut dengan istiqarah Setelah para ulama membaca kemudian dibagi, oh ini dalilnya kemari, oh dalilnya kemari. Sehingga timbullah tadi, tauhid terbagi tiga. Ada yang uluhiyah, yaitu pekerjaan hamba yang harus diberikan kepada Allah melata. Ada rububiyyah, kekuasaan Allah yang harus diyakini oleh hamba di bawahnya. Ada asmaul sifat. Allah juga berbicara tentang nama dan sifatnya yang harus diyakini. Dia satu-satunya yang punya nama dan sifat yang seperti itu. Berbeda lagi Allah Rasulullah menyuruh kita sholat Tapi kemudian melalui Bacaan terhadap permasalahan Dari syari Nampak yang sholat yang wajib itu ini Yang sunnah yang sangat ditekankan itu ini Yang sunnah biasa saja ini Karena parah Dari mana pembagian panggilan itu Pengotakan-pengotakan itu dari mana datangnya Dari pemacadas yang ada Dan kemudian dimudahkan oleh para ulama Setelah mereka baca, dapatlah kesimpulan oleh mereka Lalu mereka tuliskan Sehingga memudahkan untuk kita memahami Dengan berikutnya Dan tidak ada ditanam Memasukkan sesuatu yang tidak ada Di dalam syariat tidak Hanya membaca, lalu mengelompokkan sesuai dengan Kelompoknya Ustadz apakah Orang yang sudah meninggal bisa kembali Ke dunia dengan rupa Yang Diaturnya sendiri seperti menjadi harimau. Tidak ada. Orang yang sudah wafat. Bahwasanya di kampung saya ada beberapa kejadian tentang hal tersebut sehingga membuat mental anak-anak itu. Itulah keinginan iblis dan syaitan Menakut-nakuti. Dan kalau ataupun ada yang seperti itu, kalau di kampung saya disebut Inyek Itu dikatakan bahwa Orang-orang tua kita kembali Dalam bentuk wujud seekor harimau Itu tidak benar Orang yang sudah masuk alam barzah Dia akan di alam barzah sampai Hari kiamat Dalam Al-Quran Setelah hari dunia ini Mereka akan masuk alam barzah Sampai hari berbangkit Sampai hari berlaku, berarti tak balik lagi ke dunia di alam barzal sampai hari berlaku. Lalu apa ini yang ngaku kakek-kakek kita, nenek-nenek kita berwujud harimau? Jin bisa merubah diri dalam bentuk apapun yang dia inginkan. Jin bisa merubah diri dalam bentuk apapun yang dia inginkan, kecuali bentuk Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia yang telah menggoda kita. Dia telah memberikan kepercayaan-percaya itu kepada masyarakat kita. Dia memberikan kabar-kabar petakut itu kepada negeri kita. Supaya kita takut kepadanya. Setelah kita takut kepadanya, apa yang kita lakukan? Memberikan persembahan. Atau untuk orang memberikan persembahan, Tentang dia takut atau dia harap. Oleh karena itu, takut dan harap hanya diberikan kepada apa? Kepada Allah, takut dan harap serahkan hanya kepada Allah Jangan berikan kepada sesuatu selain Allah Karena kalau takut dan harap kita kita berikan kepada sesuatu selain Allah Kita akan melakukan aksi yang Bisa menjebak kita ke dalam resyik Kecuali takut dan harap yang normal Tabiat Takut kepada harimau yang lepas dari kebun binatang Itu tabiat Takut kepada ular yang ada di depan kita Itu tabiat manusia takut kepada benda-benda berbisa yang kemudian lepas, nampak aliran jiji segala macam takut itu kan manusia itu tidak apa-apa. Takut sama preman yang lagi ngamuk itu nggak apa-apa. Karena itu dia manusia. Ya. <tuh> Tapi takut yang berlebihan tadi itu kalau malam-malam tiba Nanti orang itu akan begini, ada suara ini, ada suara itu, ini tidak tidak benar sama sekali. Dan sering kita katakan bahwa Mari kita hidup itu realistis kita sudah berumur tiga puluh tahun empat puluh tahun ada yang lima puluh tahun nggak pernah bertemu dengan yang seperti seperti yang seperti itu hanya ada dalam cerita cerita ya kalau ataupun pernah bertemu sekali dua kali saja ya kenapa kita harus takut kalau kita memang belum pernah bertemu sama dia mas kalau belum bertemu saja sudah takut bagaimana kalau sudah bertemu ya kalau belum bertemu saja sudah takut Bagaimana kita bertemu Doa ketika Pertib khutbah hari Jumat tidak menghadap kiblat, Tetapi bila Doa ketika Pertib khutbah hari Jumat tidak menghadap kiblat, Tetapi bila kamu jadi imam salat Tadu setelah dikir Kenapa memutar menghadap kiblat? Itulah pertanyaan dari jemaah Kepada saya tolong mustah jelaskan Jawabannya Ya saya perlu bertanya juga Kenapa memutar juga Tidak ada keharusan memutar Sebenarnya tidak ada keharusan sama sekali Kalau sekali-kali kita lakukan Karena menjaga adab Berdoa menghadap kiblat tidak apa-apa Tapi tidak ada keharusan sama sekali Tidak ada keterangan hadis bahwa Seorang imam kalau mau berdoa Dia harus Membalikkan badannya Kalau kita lakukan itu Dipulang pertanyaan orang Kenapa harus begitu Sebenarnya hadisnya tidak ada sama sekali Tudingan dari orang yang tidak suka dengan kita bahwa orang bermalak salaf itu adalah kaki tangan pemerintah Saudi yang mereka digaji untuk menyampaikan dakwahnya. Juga tudingan Wahabi adalah aliran sempit. Tolong saya jelaskan yang sebenarnya. Wahabi telah kita katakan tadi, ya bahwa itu tudingan. Adapun bahwa kita digaji untuk menyampaikan dakwah, seperti yang saya katakan tadi, ketika orang menudi, ketika orang menudi. Pertama yang harus kita lakukan adalah Apakah benar tudingan itu benar Kalau tidak Biarkan dia lewat Karena memang Itu aksinya orang-orang Baltir Yang tidak bisa menegak, menegakkan Argumentasi mereka dengan bekerja Sehingga mereka berusaha untuk Menang dengan tudingan-tudingan yang Baltir Sampai saat ini Saya tidak pernah mendapatkan Satu rupiah Untuk dakwah gaji Dari pemerintah Arab Saudi Hah? Jangankan satu rial Satu rupiah Belum rasa yang dapat ini. Lalu dari mana tudingan itu datang Orang-orang berpaham salam itu Itu harus digaji oleh pemerintah Arab Saudi Untuk Banyak dakwahnya kan mereka kuliahnya di Madinah dan mereka dulu di sana makan gaji dari pemerintah itu ya, jadi itu itu kemudian berubah tudingan seperti karena kalau orang kalau kalau tidak suka tidak suka menudik tulisan itu bisa berpindah-pindah warna berubah-ubah itu soal kemudian kita kemudian sekolahnya di Madinah Alhamdulillah jadi bapak pengennya saya sekolahnya di mana di Amerika Kalau setelah di Amerika nanti dalam tudingan baru lagi ini digaji oleh Amerika untuk menghancurkan umat Islam lebih pas lagi saya. Kalau mana lagi kota yang terbaik di permukaan bumi ini untuk kita mengikuti muslim daripada? Kota mana Kota Madinah. Tetapi tudingan bahwa kita digaji untuk menyebarkan dakwah ini untuk membela pemerintah Arab Saudi tidak sama Yang salah dari pemerintah Arab Saudi tetap kita katakan salah. Yang benar dari pemerintah Saudi tetap kita katakan benar. Yang salah dari pemerintah kita tetap kita katakan salah. Yang benar dari pemerintah kita tetap kita katakan benar. Yang salah dari rakyat Indonesia tetap kita katakan salah. Yang benar dari rakyat Indonesia tetap kita katakan benar. Yang salah dari orang Arab tetap kita katakan salah. Sebagaimana yang benar dari orang Arab tetap kita katakan benar. Karena ciber kita menentukan benar dan salah itu bukanlah karena Saudinya atau non-Saudinya. Tapi ciber kita dalam mengatakan benar atau salah itu apakah ada keterangan dalam Al-Quran atau Hadis? Di situ kita diajarkan Ke arah itu kita dididik Yang kita katakan itu Ada keterangannya di dalam Al-Quran Yang kita terangkan itu ada keterangannya dalam hadis Kalau ada kita terima Tak ada kita buang Jadi tutup mata dulu Saya sekuler dari mana Tutup mata tentang itu Apakah yang saya katakan itu Sesuatu yang ada dalam Al-Quran atau hadis Al atau, Al atau tidak Kalau iya Yang saya katakan itu Al-Quran dan Al hadis Ambil Karena yang saya sampaikan itu Al-Quran dan itu bukan kata saya. Tapi kalau yang saya katakan itu bukan Al-Quran dan menurut pendapat saya begini, pendapat saya begini buang aja, buang menurut pendapat saya yang Bapak dan ibu tidak suka. Tapi Al-Quran dan Hadis yang saya baca bapa ibu tidak suka mau buang, mau buang Al-Quran dan Hadis. Teganya seorang muslim dan muslimah mau membuang Al-Quran dan Hadis. Ya sekali lagi tudingan tudingan seperti itu pertama kali kita kita saring. Apakah tudingan itu benar? Ya? Ada lagi yang lebih lebih ngeri lagi tudingan itu. Orang-orang ini di mereka-mereka ini mengwafatkan salaf. Salaf itu pemahaman para sahabat. Apa sih yang salaf? Pemahaman para sahabat. Ada yang mereka tahu apa itu makna salaf? Salaf artinya para sahabat. Saya kita ingin berusaha berakidah, beribadah sebagaimana para sahabat Nabi. Apakah itu sama? Cuma karena kata-kata salaf ini gak dipahami di Indonesia Sehingga dia, orang yang tidak paham ini Menganggap ini sebuah aliran sendiri Yang belum ada sebelumnya Masa salaf itu artinya sahabat Ulama salah, ulama terdahulu Sahabat Nabi Sahabat yang dididik langsung oleh Nabi Muhammad kita ingin beribadah seperti ibadahnya mereka Kita ingin paham seperti pahamnya mereka Kita ingin berakidah seperti akidahnya mereka Itu pemahaman yang tidak Maka orang Arab tidak tidak Orang Arab, orang Arab Yang menurut bahasa Arab tidak berani menyalahkan Kata-kata salaf. Cuma orang Melayu tidak mengerti kata-kata salaf itu akhirnya penilaian apa lagi ada jemaah tabligh, ada ini, ada salaf, ada apa, bisa iringkan pada salaf itu. Andai mereka tahu maknanya. Para sahabat Nabi tidak mungkin sahabat Nabi diisiakan dengan kelompok-kelompok baru yang ada dalam agama Islam tidak mungkin. Ya, ada lagi tudingan yang lebih keras lagi. Apa katanya orang-orang memahamkan salaf ini berpaham seperti sahabat Nabi. Salah satunya sahabat Nabi itu orang-orang yang dibentuk oleh orang Yahudi untuk memecah belah umat. Itu saya saya katakan ini bukan 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 untuk mengindahkan majlis enggak. Saya terima sendiri. Kalian adalah orang yang telah dikader oleh orang Yahudi untuk memecah belah umat. Jadi katanya mengajak orang kepada Sunnah, menjauhkan orang dari amalan bina, Mengajak orang kepada Sunnah Rasulullah, tinggalkan apa yang tidak dikerjakan Rasul, petanglah kepada apa yang dikerjakan Rasul. Karena Rasul mengatakan apapun yang tidak saya ajarkan akan ditolak oleh Allah kita bacakan terhadis-hadisnya, kita baca ayatnya Atiullahu atiul Rasul taala kepada Allah taala kepada Rasul. Fa Rasul pendapat kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ini katanya Didikan dan karya orang Yahudi. Dari mana datangnya? Dan ketika tudingan itu disampaikan kepada kita, pertama yang saya lakukan, apakah benar saya belajar agama dari orang Yahudi? Apakah benar saya untuk memecah belah Itu yang selalu segera tudingan, tudingan datang. Kita selalu introspeksi diri. Itu yang pertama kali. Karena kalau langsung kita marah, bisa jadi itu karena suki kita, kita marah. Di antara nasihat para ulama di dalam nasihat mereka, wakam min aibin wa aatuhu min al Betapa banyak orang yang mencelamu mengeluarkan kata-kata yang benar. Betapa banyak orang yang mencelamu mengeluarkan kata-kata yang benar. Pertakanya ada pada paham kamu yang salah Jadi pertama kali ketika ada orang yang mencela kita Yang pertama kita lakukan Apakah perkataannya benar atau tidak Karena kita takut Karena kita yang dituduhin Kita langsung marah Kita langsung tidak terima Apakah orang itu benar Tidak itu dulu Seperti yang dikatakan tadilah Kalian orang-orang yang digaji pemerintah Arab Saudi untuk menyebarkan ini Kalian orang-orang yang Dividik oleh Yahudi untuk memecah belakang umat Padahal sejauh yang kita tahu Tidak ada tujuan dakwah kita Kecuali mengajak umat Kembali kepada apa yang ada Ibadah yang ada di zaman Nabi Muhammad Mengajak umat dan berakidah Kepada apa yang ada Di akidah yang diajarkan oleh Al-Quran hadis Nabi Muhammadnya itu yang kita tahu Tapi daripada itu kita tidak tahu Perihal ini dikatakan Nabi Produk Yahudi, terserah mereka mau al apa. Tapi itulah kita Itulah dakwah kita Kita ingin mengajak orang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW Kenapa harus para sahabat Al-Quran yang menyuruh, bukan saya Al-Quran yang menyuruh Surat Taubah ayat 100 menyuruh kita mengikuti sahabat Surat Taubah ayat 100 menyuruh kita mengikuti sahabat Baca ayat Al-Quran tersebut dan dan dari Lihat ayatnya sangat jelas Bahwa orang yang dijamin surga oleh Allah Para sahabat Nabi Dan orang-orang yang mengikuti mereka Jadi kita disuruh mengikuti para sahabat Rasulullah Jadi sekali lagi Tudingan-tudingan seperti ini Jangan emosi, jangan marah Oh namanya dakwah itu akan memiliki rintangan Akan mendapat rintangan itu pasti Kalau tidak, kalau mau berdakwahnya Tidak ada rintangan, berdakwah saja Kepada pohon dan batu. Tidak ada manusia yang lebih baik, lebih sopan, lebih santun daripada Nabi Muhammad dalam berdakwah. Namun tetap sahaja ada perlawanan dari orang-orang yang tidak suka dengan dakwah itu. Tidak ada rasanya lebih santun daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim terkenal penyantunnya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Akadul Dauli. Tetap saja ada orang yang benci kepada Nabi Ibrahim. Soal nanti apakah orang benci atau tidak Belum lagi Bukti bahwa itu adalah kebenaran Kalau kita orang baik Jadi ada orang yang tidak senang Apalagi kalau jadi orang jahat Lebih banyak lagi orang yang tidak senang Apapun yang kita kerjakan Soal lisan manusia tidak bisa kita jaga Ya, Cerita yang Cerita yang Entah ada entah tidak Tapi Di dalamnya juga ada hikmah Ada seorang bapak dengan anak Naik keledai Menunggu keledai Apa kata orang Ini anak bapak ini kurang aja Keledai kecil dinaiki berdua. Kata bapak itu Ia juga kata orang kampung ini Disuruhnya Dia pun turut dibiarkannya anaknya di atas keledai masuk kampung berikutnya apa kata orang ini anak kurang ajar bapaknya jalan di bawah dia enak-enak di atas kata sang anak iya pula pak ya saya kurang ajar bapak di bawah saya di atas bapak saja yang di atas biar yang di bawah saya berbakti kepada bapak masuk kampung berikutnya apa kata orang ini bapak memang enggak penyayang enak-enak di atas dia anaknya malah di bawah akhirnya apa nah, kata orang ini benar juga ya Bapak memang Kok Bapak yang di atas kamu di bawah Kita dua naik salah Bapak di bawah salah Bapak di atas salah Udah kita jalan aja di bawah kedua nggak ada <tuk> yang dinaiki apa kata orang bodoh orang ini <tuk> <tuk> nah, Bodoh ini. Ada kelebihan mana-mana ditunggangi Jalan aja di bawah Jadi semua salah ya Semua salah Kalau pandangan manusia yang kita lihat Apapun yang kita lakukan ada saja dia orang yang tidak suka. Baik kita ada juga orang yang tidak suka kita baik. Tidak ada yang lebih baik daripada Nabi Muhammad, buktinya ada juga orang yang tidak suka kepada beliau SAW. Tidak ada yang lebih baik daripada Nabi Ibrahim, buktinya ada juga orang yang tidak suka kepada beliau. Tidak ada orang yang lebih baik daripada para nabi dan para rasul, buktinya di juga oleh kaumnya. Dan itu sebenarnya Benci atau tidak benci kepada seseorang itu Di dunia manapun Jahat kita juga orang seperti itu Ada yang suka sama kita, ada yang tidak suka sama kita Kan begitu juga Dalam dunia penjahat kan begitu juga Apa sebuah penjahat itu disukai orang Oh lebih banyak yang tidak suka Daripada yang suka Allah Bagaimana pendapat Ustaz Tentang pedingan bahwa Jemaah yang bertangkat salat ini Ingin ke surga hanya untuk dirinya sendiri Tidak memikirkan saudara-saudaranya Sesama muslim Jalan ke surga Adalah taat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jalan ke surga Adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan itu yang kita ajak Kau muslimin Kita ajak untuk taat kepada Rasul Kerjakan ibadah Sesuai dengan yang diajarkan Rasul Jangan kerjakan ibadah Yang tidak dikerjakan Rasul Berarti saya dan anda Saya ingin kita sama-sama masuk surga bukan kemudian kita setinggi wallahu taala ala Muhammad sallallahu dan semakin banyak apa namanya? informasi yang saya dapat tentang tudingan-tudingan Ya, sekali lagi kalau kita itu di kita perhatikan apakah itu benar. Kalau benar, alhamdulillah berarti kita dinasihati, kembalilah kepada yang hak. Tapi kalau tidak ada sama sekali, buang saja karena memang itu sunnatullah. Orang yang tidak suka ada waktu kebenaran dia akan menudi, karena dia tidak punya pijak untuk mengalahkan hujjah orang yang membawa kebenaran kepadanya sallallahu muhammad subhanallahu wa bihamdika shalla la ilaha wa